0: Bom dia, meus queridos irmãos, uma boa, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a sua vida, é, em nome de Jesus, essa semana, seguindo a nossa sequência, Romanos capítulo 6, hoje nós vamos dos versos 8 ao verso 14, terminando, então, assim, o capítulo 6. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcance também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Muito bem. Bom, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de uma nova vida com Cristo. Como é que nós devemos viver uma nova vida uma vez que nós ressuscitamos com ele? Nós já vimos no podcast passado que porque fomos ressuscitados com Cristo, então há uma nova vida. Nós morremos para aquela vida de escravo que nós tínhamos antes. E agora ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Ou seja, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, agora nós vivemos com Cristo. E viver com Cristo é uma, viver uma vida que Cristo nos conduz para que vivamos. Aí ele vai dizer no verso 9, Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é exatamente esse paralelo. Aquilo que acontece com Cristo e aquilo que aconteceu com Cristo... Ah, também acontece conosco então não precisamos ter medo da morte não precisamos ter uma relação com a morte como nós tínhamos antes quando nós éramos, estávamos debaixo do domínio do pecado porque lá na frente o apóstolo Paulo vai até terminar o capítulo 6 e é, eu disse que ia terminar o capítulo 6 hoje não, nós vamos terminar uma parte, né? chegamos na metade dele mas lá no fim o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado paga os seus escravos com a morte então, como nós já morremos e ressuscitamos com Cristo, e uma vez que Cristo não morre mais, e também logo também nós não morremos mais. Por quê? Porque nós não recebemos mais o salário do nosso trabalho com morte, porque nós não somos mais pecadores como éramos antes. Lembre-se que no verso 7, Paulo disse que aquele que morreu já está justificado do pecado. Lembrem-se dessa declaração de justificado lá no capítulo 5, versos 1 e 2. Justificados, pois. Então, justificado é aquele que recebe da parte de Deus a declaração de que é sem culpa nenhuma pelo pecado. Então, o apóstolo Paulo segue dizendo que a morte já não tem mais domínio sobre ele. Verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado mas quanto a viver, vive para Deus. Então, como nós morremos para o pecado, morremos de uma vez. Agora, nós vivemos uma nova vida. Não vivemos mais para o pecado. A prova de que nós não vivemos mais para o pecado é que a morte não tem mais domínio sobre nós, de que nós temos esperança de vida eterna e temos certeza de vida eterna. Se temos certeza de vida eterna, nós vivemos para Deus. Por quê? Porque não faz sentido nenhum ter certeza de vida eterna se ainda estamos no pecado. Seríamos eternamente pecadores, mas o apóstolo Paulo diz que isso é impossível. Quanto a viver, vive para Deus. A minha vida agora em Cristo é uma vida de viver para Deus, para a sua glória. Assim também vós, assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que ele diz no verso 11, então considera-se morto para o pecado, você não deve obediência nenhuma ao pecado, você não é mais escravo do pecado, mas vivos para Deus, ou seja, há um novo Senhor sobre a sua vida, há novas ordens sobre você, há uma nova, um novo estilo de vida, vivemos para Deus em Cristo Jesus. E como é que a gente vive para Deus em Cristo Jesus? Aí Então o apóstolo Paulo coloca aqui algumas imposições no verso 12 em diante. Ele diz, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A palavra reine aqui traz a ideia da autoridade real. Paulo está dizendo, o pecado não é mais o rei das vontades de vocês. Não reine ele mais. Não dê ordens mais o pecado sobre o corpo de vocês de maneira que vocês venham a obedecer as suas paixões. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, vocês agora em Cristo Jesus, em uma nova vida com Cristo, vocês podem dizer não ao pecado. Antes, quando vocês eram escravos deles, vocês não podiam dizer não ao pecado. Agora você pode dizer não ao pecado. É o que Jesus vai dizer é, 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 quando ele diz, se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti ou seja, você pode dizer não ao pecado se algo que você pratica, que você vê que você ouve, o que você fala, o que você faz isso está escravizando você isso está levando você ao pecado Paulo diz, olha, agora você tem a, a opção de dizer não antes você era escravo do pecado agora você não é mais escravo do pecado você não tem mais que obedecer às suas paixões aí ele vai dizendo no verso 13 nem ofereçais cada um, os membros do corpo, ao pecado como instrumento de iniquidade. Ou seja, antes, as suas mãos, os seus pés, a sua mente, a sua boca, a sua sexualidade, era escravizado, não apenas escravizado ao pecado, você, as suas vontades não, apenas não eram escravizadas, mas os seus próprios membros eram oferecidos para praticar, para fazer aquilo que o pecado é, é havia distorcido nas suas vontades, no seu desejo. Aí agora ele diz assim, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Perceba que ele, ele diz, olha, é, ofereça, é, é, dedique a Deus como, in, como ressurreto, como alguém como alguém que realmente passou pela experiência de nascer de novo, como alguém que passou pela experiência de ter morrido e ressuscitado para a nova vida. Ofereça os seus membros a Deus, as suas mãos que antes roubava, agora não roube mais, trabalhe, como o apóstolo Paulo vai orientar em outra carta. Se aquele que, aquele que roubava, não roube, antes trabalhe para que possa é, ajudar o outro. Então ofereça os seus membros, sua, as, suas, as suas virtudes, as suas faculdades, as suas posses Tudo aquilo que você é e tem É como instrumento de justiça a Deus E aí no verso 14 ele vai resumir de, concluir dizendo o seguinte Porque o pecado não terá domínio sobre vós Isso aqui é uma certeza que o apóstolo Paulo está dizendo O pecado não terá domínio sobre vocês Por que não? Porque vocês já morreram para o domínio dele E aí ele vai dizer porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça, ok? Isso aqui vai levantar um questionamento que nós vamos explicar é, no nosso próximo podcast. Mas trocando aqui é, é, e concluindo esse assunto, é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer nos trazer aqui, olha. Agora você pode dizer não ao pecado. Agora você pode viver uma vida que agrada a Deus. Antes, quando você era escravo do pecado, você não conseguia resistir a ele. Ele ordenava e você fazia. Agora isso mudou, porque agora você é livre do domínio do pecado em Cristo Jesus para fazer as coisas que Deus realmente deseja que você faça. Amém? Fique na paz. Deus abençoe a sua vida. E nós voltamos amanhã, se Deus quiser, e abençoar.